0: Island als Reiseziel verbindest wahrscheinlich auch du mit Natur pur. Geysire, Vulkane, gigantische Wasserfälle, Canyons, Gletscher, Thermalquellen und vieles mehr. Doch wie teuer ist eine Island-Rundreise und welche Sehenswürdigkeiten musst du unbedingt einplanen? Janni war zehn Tage auf dem nordischen Inselstaat unterwegs und berichtet in zwei Podcast-Folgen über ihre Island-Rundreise mit dem eigenen Auto. Viel Spaß beim Zuhören. Travel Optimizer, der Reisepodcast über Reisen zum Nachreisen. Entdecke mit Nina und Tom neue Reiseziele vor der eigenen Haustüre und am anderen Ende der Welt. Nachreisen ausdrücklich erlaubt. Servus, Servus. wir wünschen euch alle erstmal ein frohes neues Jahr. Und passend zum Neujahrsbeginn und zur 101. Folge ja. haben wir unserem Podcast jetzt ein bisschen einen neuen Glanz verliehen. Vielleicht habt ihr es auch schon gesehen, wir haben nämlich erstens ein neues Podcast-Cover. Wir hoffen, das gefällt euch. Und vielleicht habt ihr es auch gehört, ein neues Podcast-Intro. Das sind nämlich nicht mehr wir zu hören, sondern... Die Lea Geishauser von Bayern 3 an der Stelle nochmal vielen Dank, Lea, dass du unser Intro eingesprochen hast. Und dann wollen wir euch auch gar nicht länger aufhalten. Nino hat nämlich ein mega cooles Interview mit der Janni zu Island aufgenommen. Genau, also los geht's. Servus zu einer neuen Podcast-Folge. Wir entführen euch heute in ein ganz besonderes Land, nämlich nach Island. Ihr habt es ja schon im Intro auch gehört. Und wir selbst waren aber nicht dort, aber es sind schon ganz gespannt, was unser Interviewgast Janni von ihrer zehntägigen Island-Rundreise berichtet. Hi Janni, schön, dass du dir Zeit nimmst. Hi. Für alle, die dich noch nicht kennen, folgt jetzt eine kleine Vorstellung. Janni ist bekannt unter dem Instagram-Namen Jannis und auf Instagram inspiriert sie über 100.000 Menschen mit ihren Reisen, mit ihren Rezepten, Do-it-yourself-Projekten und Sportroutinen. In den Story Highlights hat Jani übrigens auch die Islandreise abgespeichert. Also es lohnt sich auf jeden Fall, dort mal vorbeizuschauen. Und ihr findet dort nämlich auch wunderschöne andere Reisebilder und mega informative andere Story Highlights von ihren Reisen. Beispielsweise warst du ja auch in Südafrika, Borneo, Sulawesi, auf den Philippinen und so weiter. Und 2019 hast du ja sogar ein kleines Sabatikel gemacht und drei Monate, bis dann quasi drei Monate am Stück gereist, richtig? Ja, genau. Und wurde jetzt dadurch dann dein Fernweh gestillt durch die dreimonatige Reise?
1: Also ich muss sagen, dass die Auszeit auf jeden Fall schön war, aber dass mein Fernweh eigentlich noch größer dadurch geworden ist, weil die drei Monate so eine schöne Zeit waren und man sich auch so an das Reisen gewöhnt. Daher würde ich das auf jeden Fall gerne nochmal
0: wiederholen. Mega cool. Also es folgen auf jeden Fall auch die nächsten Jahre noch ganz, ganz viele Reisen. Ja, auf jeden Fall. Mehr Infos zur Island-Rundreise findet ihr übrigens dann auch auf Janis Blog. Ich verlinke euch das auch gerne in den Shownotes, JanisView.com. Oder ihr könnt natürlich auch gerne auf der Übersichtsseite vorbeischauen, auf unserem Blog www.traveloptimizer.de. Dort haben wir euch die Route, die euch Janni jetzt vorstellt und auch die allgemeinen Reisetipps nochmal zusammengefasst. Island hat ja einiges zu bieten und deshalb haben wir ähm, die Highlights und auch die Route jetzt in zwei Podcast-Folgen aufgeteilt. Im ersten Teil geht es dann erstmal um die Fakten zu Island, sprich wann ist die beste Reisezeit, was kostet eine Island-Rundreise und wie geht man überhaupt die Routenplanung an. Und Janni verrät uns auch schon die Highlights zu Reykjavik, dem Westen und dem Norden von Island. Und im zweiten Teil geht es dann weiter mit den Highlights im Osten, im Süden und im Hochland. So, bevor wir jetzt lange um den heißen Brei rumreden, würde ich sagen, legen wir gleich mal los. Und zwar mit den Fakten zu Island. Für alle, die jetzt auf der Landkarte oder auf der Weltkugel nicht ganz genau einordnen können, wo Island überhaupt liegt. Gleich kannst du da kurz weiterhelfen, Janni. Klar, also
1: geografisch gesehen gehört Island zu Nordeuropa und ist ein Teil von Skandinavien, wie zum Beispiel auch Norwegen. Geologisch gesehen gehört Island gleichzeitig zu Europa und Nordamerika. Das ist hier eine Besonderheit, denn die Kontinentalgrenze verläuft einmal mitten durch die Insel und dadurch kommt es dort eben auch zu so einer hohen vulkanischen Aktivität.
0: Mhm. Und wie lange fliegt man jetzt von Deutschland aus nach Island? Also
1: es gibt auf jeden Fall Direktflüge von Deutschland aus, zum Beispiel von Frankfurt, so sind wir geflogen und es dauert circa dreieinhalb Stunden. Manchmal sind die Direktflüge ähm, recht teuer, da muss man einfach ein bisschen ähm, vergleichen und schauen. Ansonsten gibt es noch eine günstigere Alternative, wenn man eben zum Beispiel mit Zwischenstopp über London fliegt. Mhm. So kann man dann zum Beispiel auch von Stuttgart aus oder eben von kleineren Flughäfen
0: direkt nach Island kommen, wenn man einen Zwischenstopp einplant. Okay, aber dreieinhalb Stunden ist jetzt eigentlich echt nicht lange. Das heißt, es lohnt sich jetzt auch mal für eine Woche ganz gut. Genau, also nach Island kann man auch gut, gut einen kürzeren ähm, Trip machen.
1: Aber ich würde mindestens eine Woche empfehlen, weil die Insel wirklich viel zu bieten hat
0: und man es einfach sonst nicht schafft, alles anzuschauen. Und wann ist jetzt eigentlich die beste Reisezeit für Island? Es ist ja schon sehr, sehr nördlich. Also ich kann mir vorstellen, dass da auch sehr kalt wird dann. Also die Frage ist tatsächlich gar nicht so
1: leicht zu beantworten, mit der habe ich mich auch ziemlich lange beschäftigt und es gibt auch gar nicht die perfekte Reisezeit, weil man Island grundsätzlich das ganze Jahr über bereisen kann und ähm, ja welchen Zeitraum man wählt, das hängt eben auch von den persönlichen Vorlieben ab und was man auf der Insel unternehmen möchte. Es gibt natürlich keinen richtigen Sommer wie bei uns oder im Süden, dass es richtig heiß wird. Also es ist auch im ähm, Sommer, Oftmals kühl. Es kann natürlich, wenn die Sonne rauskommt, auch mal warm werden, sodass man auch die Shorts und die T-Shirts auspacken kann. Aber wir hatten, also wir waren im August dort und hatten dann trotzdem mal Tage, da hatten wir gerade mal fünf bis sieben Grad. Also sollte man auf jeden Fall warme <lacht> Kleidung einpacken und eben nicht mit einem Sommer, wie wir ihn hier in Deutschland haben, rechnen.
0: Okay, aber im und Winter hat es dann auch ordentliche Minusgrade. Also da sollte man dann die richtig dicken Jacken einpacken, oder?
1: Genau, also ich war jetzt selber noch nicht dort im Winter. Wir haben uns eben für die Sommerzeit entschieden, weil man einfach mehr unternehmen kann auf der Insel. Also im Sommer sind eben die meisten Straßen geöffnet, sodass man auch einmal die Ringstraße rund um die Insel befahren kann. Im Winter sind oftmals viele Straßenabschnitte gesperrt, weil einfach die Wetterverhältnisse so sind, dass die Straßen nicht mehr befahrbar sind und ähm, vor allem auch das Hochland kann man im Winter gar nicht befahren. Das sind ja keine richtigen befestigten Straßen, sondern eigentlich nur nicht mal Schotterpisten, sondern einfach nur wildes Gelände und da kann man wirklich nur in den Sommermonaten hin. Also sollte man sich vorher einfach überlegen, welche Teile von Island man sich anschauen möchte und demnach dann entscheiden, zu welcher Jahreszeit man dorthin geht. Okay, also ich habe für mich jetzt abgespeichert, wenn ich nach Island reisen möchte, dann doch lieber im Sommer. Genau, der Sommer bringt eben auch noch den Vorteil mit, dass die Tage einfach viel länger sind. Also mhm. ähm, im August, als wir dort waren, ist einfach bis 12 Uhr nachts hell und die Sonne geht auch uh. nie richtig unter. Also es bleibt eigentlich die ganze Zeit so in... Ähm, wie die Abenddämmerung bei uns ist und daher kann man halt auch viel mehr unternehmen, weil die Tage einfach länger sind. In den Wintermonaten, je nachdem wann man dort ist, hat man teilweise nur wenige Stunden am Tag dann auch Zeit, sich Sachen anzuschauen, weil es ansonsten dann die ganze Zeit dunkel ist. Dafür hat man den Vorteil, dass man in den Wintermonaten die Polarlichter von Island aussehen kann.
0: Ah, okay, okay. Und genau. wie sieht es jetzt eigentlich aus mit der
1: Währung und mit der Sprache dort? Also Island gehört ja nicht zur EU und deshalb kann man dort auch leider nicht mit Euro zahlen, sondern mit isländischen Kronen und äh, ein Euro sind ungefähr, je nach Wechselkurs natürlich, äh, ca. 161 isländische Kronen. Und ähm, die Sprache, die dort gesprochen wird, ist hauptsächlich natürlich Isländisch, aber die Isländer können auch wirklich sehr gutes Englisch. Also egal wo wir waren, die Unterhaltungen waren wirklich immer problemlos möglich.
0: Also auch auf den ländlicheren ähm, Gebieten sprechen die Leute dann Englisch. Genau,
1: also auch in jeder ähm, Altersgruppe, sage ich mal, gab es da mhm. keine Sprachbarrieren. Ich glaube, dass sie das dort auch in der Schule ähm, lernen und deshalb so gut Englisch
0: können. Und ihr habt euch ja jetzt einen Mietwagen genommen, um Island quasi einmal zu umrunden. Aber wäre das theoretisch auch irgendwie mit dem Bus oder mit der Bahn möglich? Oder ist Mietwagen wirklich Pflicht für eine Island-Rundreise? Also es gibt wirklich nicht viel
1: Auswahl an Transportmöglichkeiten. Und die Insel ist auch sehr dünn besiedelt. Und die Strecken zwischen den einzelnen Städten und Dörfern sind teilweise auch stundenlang. Also da waren wir wirklich überrascht, als wir mit dem Auto unterwegs waren wenn wirklich nach zwei, drei Stunden Fahrt kein einziges Haus weit und breit zu sehen ist. Und daher finde ich, ist das einzige sinnvolle Transportmittel wirklich einen Mietwagen. So kann man dann eben auch weitere Strecken zurücklegen und man ist vor allem zeitlich flexibel. Es gibt theoretisch auch die Möglichkeit, mit öffentlichen Bussen zu fahren, aber wie die genau getaktet sind und welche Orte die alle anfahren, das weiß ich leider nicht genau. Es soll auf jeden Fall recht
0: mühsam damit sein, voranzukommen. Mhm. Ja gut, mit dem Mietwagen ist man einfach auch viel flexibler. Aber ja. muss man dann dabei irgendwas beachten? Also bei den Straßenverhältnissen oder bei den Straßenschildern oder wie auch immer? Also es ist es einfach, also. dort
1: selber zu fahren? Also die Ringstraße einmal um Island rum, die ist größtenteils geteert und daher ist es schon einfach dort zu fahren. Es gibt aber auch einige Abschnitte, die im Schotterpisten sind, vor allem auch wenn man ein bisschen von der Ringstraße abfährt zu verschiedenen Sehenswürdigkeiten, dann kann es schon mal ein bisschen holpriger werden, aber rein theoretisch kann man, die Ringstraße und die ganzen kürzeren Wege zu den Sehenswürdigkeiten mit einem normalen ähm, Kleinwagen, also mit einem normalen Pkw zurücklegen. Wenn man jetzt aber ins Hochland zusätzlich fahren möchte, dann würde ich auf jeden Fall einen Wagen mit Allradantrieb empfehlen. So haben wir das auch gemacht, weil wir von Anfang an äh, entschieden haben, dass wir auf jeden Fall einen Tag ins Hochland fahren wollen. Und das sind ähm, normale Pkws einfach auch gar nicht erlaubt. Also bei jeder Hochlandstrecke sind direkt am Anfang schon Schilder aufgestellt, dass man hier eben nur mit Allradantrieb langfahren darf.
0: Okay, krass. Also waren die Wege dann auch dementsprechend ähm, holprig und steil? Also wir haben nur eine Hochlandtour
1: gemacht und ich habe mich da bewusst für eine einfachere Strecke entschieden, weil ich bisher noch nie sonst im Gelände gefahren bin und mir nicht zu so viel eben zumuten wollte und die äh, Strecke war ganz in Ordnung. Da werde ich dann auch ähm, später, wenn wir über die Route reden, dann nochmal drauf eingehen. Aber es gibt tatsächlich auch Hochlandtouren, die sehr anspruchsvoll sind, die je nachdem, wie viel es geregnet hat, ähm, auch gar nicht befahrbar sind, weil man teilweise auch Flüsse durchqueren muss und je nachdem, wie dann da der Wasserstand ist, kann es halt auch wirklich gefährlich werden. Also da kann es auch schon häufig zu Unfällen. Und mhm. deshalb ähm, muss man sich da auf jeden Fall vorher informieren und auch wissen, was man sich selber eben
0: ähm, zutraut. Okay, also nochmal zusammengefasst. Normalerweise reicht ein kleiner Mietwagen aus, außer man möchte eben ins Hochland fahren, dann auf jeden Fall Allrad.
1: Genau, es ist halt auch preislich einfach eine Frage, weil so ein kleiner Mietwagen kriegt man oftmals schon für 400 bis 500 Euro für zehn Tage und der Allradwagen kostet dann schon meistens eher das Doppelte. Wenn wir
0: jetzt eh schon bei den Preisen sind, eine ganz wichtige Frage, die wahrscheinlich auch alle brennend interessiert, was kostet denn jetzt eigentlich so eine Island-Rundreise? Also vielleicht kannst du mal so deine Kosten für Flug, für die Mietwagen, wissen wir es ja jetzt schon, und auch für Unterkünfte und so aufschlüsseln.
1: Also einmal vorweg möchte ich sagen, dass Island gar nicht so teuer ist, wie man immer denkt. Also gerade Unterkünfte, finde ich, bekommt man wirklich ähm, Gute für wenig Geld und ähm, also ich werde jetzt mal unsere Preise nennen, die wir jetzt hatten. Die Flüge haben für uns zu zweit 500 Euro gekostet. Das waren aber, wie gesagt, Direktflüge und dafür finde ich den Preis fair. Also 250 Euro Mega pro Person fair, ja. hin und zurück ähm, nach Island, finde ich voll in Ordnung. Und für unseren Mietwagen, äh, das war so mit die teuerste Position eigentlich. Der hat für die zehn Tage 900 Euro gekostet. Da haben wir aber auch Wert drauf gelegt, dass eben keine Selbstbeteiligung, dabei ist, damit wir da eben den vollen Versicherungsschutz haben und nicht noch dann was obendrauf mhm. zahlen müssen, weil die Straßenverhältnisse eben teilweise so schwierig sind. Mhm. Für Unterkünfte haben wir tatsächlich im Schnitt nur 60 Euro pro Nacht gezahlt. Oh, was ich ähm, für zwei Personen, und meistens war das Frühstück inklusive, manchmal hatten wir auch einen Airbnb, da mussten wir uns natürlich dann selber versorgen, aber an sich finde ich den Preis, also da hatte ich mit äh, in Island auf jeden Fall mit wesentlich mehr gerechnet. Ja, hätte
0: ich jetzt ehrlich gesagt so gefühlsmäßig ja. auch gesagt, dass Island viel teurer wäre, vor allem war die ja zur Hauptsaison, oder? Genau,
1: gut, wir hatten ja jetzt Glück, wir waren ja sozusagen... Ähm, während der Corona-Zeit, sage ich mal, als Island gerade wieder die Grenzen geöffnet hat. Und es war schon wesentlich weniger los, als sonst in der Hauptsaison dort los ist. Mhm. Aber ähm, ich glaube nicht, dass die Preise sonst so viel teurer sind.
0: Okay, und es
1: waren jetzt gute Mittelklasse-Unterkünfte? Genau, also es war alles teilweise Hotels, teilweise Airbnbs. Wir haben auch mal ein paar Nächte auf einem Pferdehof übernachtet. Aber an sich waren die alle... Top ausgestattet, alles schön sauber, hübsch eingerichtet. Also gute Unterkünfte auf jeden Fall. Natürlich jetzt nicht, also keine Luxushotels oder so.
0: Und wie viel habt ihr jetzt dann insgesamt, also wenn du alles zusammenrechnen würdest, auch mit Essen gehen und ähm, vielleicht auch Eintritten? Ich weiß nicht, ob man da bei den Nationalparks und so weiter auch was zahlt. Also was habt ihr da insgesamt ausgegeben dann?
1: Also insgesamt sind wir für die zehn Tage auf 1.400 Euro pro Person gekommen. Also mit Flügen, Mietwagen, ähm, alle Unterkünfte, dann das Essen für uns beide und Ausflüge haben wir ähm, zwei gemacht, im Prinzip haben wir eine Whale-Watching-Tour gemacht und einen Reitausflug mhm. und... Ähm, ja, was eben auch noch dazu kommt, sind natürlich die Spritkosten. Also wir haben insgesamt in den zehn Tagen auch 2700 Kilometer zurückgelegt und dafür sind dann auch noch nochmal über 300 Euro angefallen.
0: Eine letzte Frage hätte ich noch zu den Fakten, bevor wir dann loslegen mit der Route und zwar zur Einreise. Muss man da jetzt irgendwas Spezielles beachten bezüglich Visum oder auch der Drohne?
1: Also die Einreise nach Island ist ziemlich simpel. Wenn man aus der EU kommt, durch das Schengen-Abkommen, braucht man theoretisch nicht mal einen Reisepass. Das reicht der Personalausweis aus für die Einreise. Und ähm, 90 Tage kann man auch als Tourist aus der EU äh, visumfrei in Island verbringen. Mhm. Und eine Drohne darf grundsätzlich äh, mitgeführt werden. Also die muss man nicht vorher anmelden. Es gelten da natürlich ähnliche Regeln wie bei uns in Deutschland, dass man zum Beispiel nicht über Menschenmengen, Autos und Gebäuden fliegen darf und in den Nationalparks äh, ist das Drohnenfliegen tatsächlich auch verboten und man findet allgemein an immer mehr Sehenswürdigkeiten, wie jetzt Wasserfälle oder ja, eben dort, wo sich viele Touristen aufhalten, Drohnenverbotsschilder, also es ist tatsächlich nicht so leicht, äh, überhaupt ähm, Orte zu finden auf Island, wo man jetzt äh, mit der Drohne fliegen darf, außer man ist jetzt irgendwo mitten in der Pampa, wo keine Menschen
0: unterwegs sind. Okay, okay, gut, genau. es ist ja auch überall sehr windig. Also ich, ja. ich habe es ja auch in deiner Story gesehen, da meintest du mal, ja, du hast die Drohne jetzt bisher noch kein einziges Mal ausgepackt, weil es eben immer so windig war. Ja, leider. Also
1: ähm, ich glaube hauptsächlich an der ähm, Nordküste und Westküste hat es allgemein immer relativ viel Wind. Das haben wir auch am Anfang gemerkt, weil das unser erster Teil der Route war und da konnte ich die Drohne wirklich nicht auspacken. Da konnte man teilweise kaum vorwärts gehen, so stark hat es gewindet, also wenn einem der Wind entgegenkam. Also die Verhältnisse zum Thronfliegen sind auf jeden Fall nicht so leicht auf Island.
0: Okay, good to know. Dann auf jeden Fall schon mal vielen Dank für die ganzen Fakten zu Island und zu den Reisetipps. Ich würde sagen, jetzt steigen wir mal ein in die Route. Ähm, ihr seid ja gestartet in Reykjavik, also in der Hauptstadt auf Island. Lohnt sich denn da jetzt ein längerer Stopp oder wie lange wart ihr dort? Also wir haben
1: für Reykjavik nicht so viel Zeit eingeplant, weil wir ähm, mittags angekommen sind. Und der Flughafen, der befindet sich auch gar nicht direkt in Reykjavik, sondern man fährt circa eine Stunde ähm, bis in die Hauptstadt. Und dann waren wir eben nachmittags dort und wir haben gesagt, uns reicht dann ein halber Tag. Der Vorteil hier natürlich wieder, es war bis abends um 12 Uhr hell. Also so mhm. konnten wir dann wirklich den ganzen Abend noch gemütlich durch die Stadt spazieren und uns da ein bisschen umschauen. Aber äh, ich finde, dass ein halber bis ganzer Tag, je nachdem, wann man eben ankommt, auf jeden Fall ausreicht. Also, ich würde jetzt nicht mehr Zeit dort verbringen.
0: Mhm. Ja, finde ich, auch die Städte hat man irgendwo anders auf der Welt auch noch genügend und Shoppingmöglichkeiten. Aber ich glaube, Island hat halt so viel geile Natur zu bieten, da sollte man ja, lieber genau. dann die Zeit dafür verwenden. Und wie ging es ja. dann bei euch weiter? Oder vielleicht magst du mal ganz kurz grob dann deine Route ähm,
1: erzählen. Also die Routenplanung war tatsächlich nicht so leicht, weil man da so viele Infos findet und ähm, im Prinzip gibt es unendlich viele Möglichkeiten, wie man sich die Route zusammenstellen kann. Was mir da am schwersten gefallen ist, eben einzuschätzen, wie lang sind denn die Strecken ähm, auf Island, wie schnell kommt man voran, auch wegen den Straßenverhältnissen. Und äh, deshalb habe ich da wirklich ziemlich viel Zeit damit verbracht, bis ich da die optimale Route zusammengestellt habe. Und ich kann auf jeden Fall sagen, wenn man zehn Tage in Island ist, dann schafft man auf jeden Fall gut einmal die Ringstraße ähm, um Island rumzufahren. Das sind 1300 Kilometer. Mhm. Und ähm, wenn man jetzt nur vier bis sieben Tage zum Beispiel in Island ist, dann würde ich eher davon abraten, da man sonst die meiste Zeit eben nur im Auto verbringt und auch an den einzelnen Stops dann viel zu wenig Zeit hätte. Da würde ich mich dann eher auf ein bis zwei Regionen beschränken. Also zum Beispiel, den Süden oder Südwesten oder eben nur den ähm, Norden und Osten, je nachdem, was man da eben für Vorlieben hat, weil die Landschaft da auch so unterschiedlich ist in den Regionen. Das heißt, in welchem Uhrzeigersinn seid ihr dann von Reykjavik aus gestartet auf der Ringstraße? Also Reykjavik ist ja schon im Westen, wir sind dann praktisch Richtung Westen und danach in den Norden weitergefahren, also einmal im Uhrzeigersinn um die Insel, man kann es auch genauso gut andersrum machen, ähm, da gibt es auch würde ich sagen, keine Vor- oder Nachteile, warum man sich jetzt die Route aussucht. hat der Westen jetzt auch alles zu bieten? Also der Westen ist relativ weitläufig, den haben wir uns auch gar nicht komplett angeschaut, weil man da von der Ringstraße abfahren muss und wir haben uns dazu entschieden, einmal die Ringstraße zu fahren. Dafür hatten wir dann praktisch acht Tage Zeit. Wir haben dann noch einen Tag zusätzlich für die Sneifelseners Halbinsel eingeplant. Die ist nordwestlich von ähm, Reykjavik sozusagen. Und die Westfjorde haben wir jetzt komplett ausgelassen, weil es zeitlich einfach nicht gereicht hätte. Man muss da relativ weit von der Ringstraße abfahren und was ich so darüber gelesen habe, es soll sich wirklich lohnen, also wirklich schön sein, aber man braucht dafür eigentlich fast schon einen extra Urlaub von zwei bis drei Wochen, um dort alles erkunden zu können. Also lohnt es sich, die Westfjorde mal bei einer weiteren Islandreise getrennt anzuschauen. Und die Halbinsel, die liegt aber auch im Westen? Genau, die liegt ähm, direkt äh, oberhalb von Reykjavik, äh, auch im Westen, aber eben nicht so weit weg von der Ringstraße wie jetzt die Westfjorde, also von Rekja weg aus sind es ähm, gute zwei Stunden Fahrt bis dorthin und ich würde sagen, man kann sie sich in einem Tag anschauen, man könnte auch zwei Tage einplanen, je nachdem, wie viel Zeit man dort verbringen möchte oder wie viel Zeit man eben auch mitbringt. Wir haben einen Tag für die Halbinsel eingeplant und es hat für uns auf jeden Fall gut gereicht, um einiges dort anschauen zu können.
0: Zum Beispiel, also was waren da jetzt so die
1: landschaftlichen Highlights? Also der ähm, Vorteil oder das Besondere an der Halbinsel ist, dass man dort fast alle Landschaftsformen, die sich auf der kompletten Insel, also auf komplett Island verteilen, eigentlich auf einem Ort konzentriert ähm, anschauen kann. Also es ist sehr vielseitig. Man hat äh, zum einen Wasserfälle, aber die gibt es auch wirklich auf der ganzen Insel. Also man fährt meistens keine zehn Minuten und dann kommt schon wieder der nächste Wasserfall. Also irgendwann sieht man sich tatsächlich sogar schon fast zatt daran. <lacht> Und ansonsten gibt's da eben auch wirklich krasse Lavalandschaften, da fährt man dann einfach über eine schwarze Fläche, die nur aus Lava besteht, total karg äh, sieht es dann da aus. Dann das wirklich schöne Steilküsten dort. Wir haben uns zum Beispiel einen Strand uns angeschaut. Da gab es Kegelrobben, die konnten wir dort eine Weile beobachten. Also es ist wirklich sehr vielseitig und vor allem auch viele Tiere gibt es dort zu sehen. Man kann ähm, von der Halbinsel aus zum Beispiel auch Whale-Watching-Touren machen und je nach Jahreszeit äh, hat man dort auch die Chance Orcas zum Beispiel zu sehen. Oh, uh, krass, von der Küste aus. Genau, also in äh, Olafsweg starten die Touren. Wir haben es äh, leider zeitlich nicht geschafft, einzuplanen. Und der Sommer ist auch nicht die optimale Zeit, um Orcas zu sehen. Deshalb haben wir unsere Whale-Watching-Tour von einem anderen Ort aus geplant. Aber wenn man zur richtigen Jahreszeit dort ist, ich glaube, ab Herbst bis Frühjahr hat man sehr, sehr gute Chancen, dort Orcas direkt an der Küste entlang in der Bucht sozusagen zu sehen. Okay, cool. Also die Snavelness oder wie heißt die Halbinsel? Ich glaube, man spricht äh, Sniflesness aus, wenn ich es richtig in
0: Erinnerung <lacht> habe. Auf jeden Fall, diese Halbinsel lohnt sich auf jeden Fall einen Tag dann. Stichwort Whale-Watching, das habt ihr dann im Norden gemacht,
1: richtig? Gen genau, also im Norden gibt es
0: eine Stadt, ähm, vielleicht
1: äh, ist die dem einen oder anderen von dem äh, Film bekannt, und zwar Husavik heißt die Stadt. Eurovision Song Contest Film wurde dort äh, gedreht. Das ist so die bekannteste Stadt für Whale-Watching-Touren und von dort aus haben wir unsere Tour dann auch gebucht. Also ihr seid dann vom Westen einmal hoch in den Norden gefahren. Wie lange fährt man da? Also wir haben die Tour ein bisschen aufgeteilt. Wir sind, nachdem wir die Sniflesnes-Halbinsel angeschaut haben, sind wir eine ziemlich lange Strecke gefahren und zwar waren das fünf Stunden Fahrt damit wir eben relativ schnell in den Norden kommen. Und man muss auch sagen, auf dem Weg dorthin gab es jetzt auch nicht so viel zu sehen. Also der Norden ist relativ karg. Und deshalb haben wir diese lange Strecke dann an einem Tag durchgezogen und dann hatten wir dafür dann noch einen ganzen weiteren Tag, eben um die Whale-Watching-Tour zu machen und dann noch weitere Sehenswürdigkeiten im Norden anzuschauen. Da gibt es zum Beispiel den Diamond Circle, heißt der. Der ist ein bisschen weniger bekannt wie der Golden Circle, den es ja im Süden unten gibt. Und da kann man eben so einen Rundtrip machen und sich auch verschiedene Wasserfälle, Canyons und so weiter anschauen. Und dafür haben wir dann noch einen kompletten Tag eingeplant. Und jetzt noch eine wichtige Frage zum Whale-Watching. Habt ihr denn auch Wale gesehen? Also wir haben Wale gesehen. Ich glaube, zwei waren direkt am Boot und einer war nochmal weiter weg. Was ich da auf jeden Fall empfehlen kann, da gab es zwei verschiedene Touren. Und zwar einmal mit so einem großen Holzschiff, sage ich jetzt mal, mit dem man eher langsamer vorankommt. Und uns wurde dann auch gesagt, dass man damit äh, schlechtere Chancen hat, weil man eben nicht so ein großes Gebiet damit abfahren kann, weil man sonst den ganzen Tag unterwegs wäre. Und deshalb haben wir die etwas teurere Tour mit so einem Speedboot gebucht. Und es hat natürlich auch total Spaß gemacht, mit so einem Speedboot da übers Meer <lacht> zu fahren, auch wenn es ähm, extrem kalt war. Aber man bekommt wirklich warme äh, Ganzkörperanzüge. Und... Ähm, Genau deshalb würde ich auf jeden Fall empfehlen, da ein bisschen mehr Geld in die Hand zu nehmen und die speedboat tour zu machen. Man fährt dann auch noch an so einer kleinen Insel vorbei, wo die Papageientaucher nisten, aber die sieht man auch nicht das ganze Jahr über. Aber in der Sommerzeit kann man die dort beobachten.
0: Mega. Also ich, ich würde auch eher wahrscheinlich das kleine Boot nehmen, weil ich mir das echt mega cool werde, dann, wenn dann neben diesem kleinen Boot auf einmal so eine riesige Walflosse ähm, auftaucht. Genau. Und man die wirklich von nächster Nähe sehen kann. Mega. Ja, man
1: ist einfach viel näher dran. Und es sind
0: natürlich auch weniger Personen dann auf dem Boot. Das ist echt so ein Once-in-a-Lifetime-Experience wahrscheinlich.
1: Ja. <lacht> Wobei wir auch schon eine Whale-Watching-Tour in Australien, habe ich schon eine gemacht. Und in Südafrika haben wir auch eine gemacht. Also
0: es war jetzt nicht die erste
1: Whale-Watching-Tour. Okay.
0: Ja, man hat ja auch nicht immer so 100% Wahrscheinlichkeit und man hat ja auch nicht immer die Chance, eben auf so einem kleinen Boot zu sitzen. Sondern das Feeling auf so einem großen Ausflugsboot ist natürlich was ganz anderes. Ja, das auf jeden Fall. Gibt es denn sonst noch Highlights im Norden?
1: Also im Norden kann man sich natürlich auch noch die zweitgrößte Stadt Islands anschauen. Akjureri heißt die. Dort haben wir auch ähm, übernachtet, zumindest in der Nähe von der Hauptstadt, auf einem kleinen Hof. Genau, nach Reykjavik ist es die zweitgrößte Stadt. Also falls man nochmal ähm, shoppen gehen möchte oder ein bisschen in Cafés oder Bars unterwegs sein möchte, dann eignet sich die Stadt auf jeden Fall für einen Ausflug. Und ansonsten ist der Norden, wie gesagt, relativ karg. Aber es gibt ähm, sehr viele schöne Fischerdörfer oben an der Küste entlang, wo man ähm, einkehren kann. Da gibt es ein paar nette Restaurants, man kann wirklich sehr gut Fisch essen dort oben. Und eben die Whale-Watching-Touren werden von verschiedenen ähm, Städten aus durchgeführt.
0: Wir sind jetzt übrigens dann so ungefähr bei Tag 4 von deiner zehntägigen Route, richtig? Genau. Ja, Tag also, geht es dann weiter Richtung Osten. Aber es ist echt krass, was ihr allein in den vier Tagen laut deinen Erzählungen jetzt schon alles erlebt habt. Und wenn ihr euch jetzt nicht alles merken konntet bei der Podcast-Folge, wie die einzelnen Orte denn genau hießen, dann könnt ihr da auch gerne nochmal nachschauen auf dem Blog von Janni, oder auch gern auf der podcast Übersichtseite von uns. Ich verlinke euch das Ganze in den Show Notes. Da ist auch alles nochmal in der Karte schön eingezeichnet. Dort findet ihr auch nochmal alles eben in der Übersicht. Ansonsten würde ich nämlich jetzt an der Stelle hier mal Schluss machen und die restliche Route, die besprechen wir dann in der zweiten Folge. Da geht es dann eben um den Osten, um den Süden und um das Hochland in Island. Also hört auch da dann gerne wieder rein. Bis dahin macht's gut und danke Janni schon mal an der Stelle für deine ganzen Tipps und bis zum nächsten Mal.